0: Fala galera, muito boa tarde a todos, bem-vindo aí ao segundo episódio da Segunda Tempo Fora podcast. e dessa vez venho com mesa cheia, tô, 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 convidados ilustres aí e a Vitória que já veio aqui, então eu vou começar com a Vitória que já é de casa, nossa correspondente interna aí, se apresente aí, dê sua boa tarde para todo mundo.
1: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Vitória Tobias, o Instagram é do mesmo nome, podem seguir lá, já aproveitem, eu sei fazer meu marketing pessoal, <risos> eu sou formada em jogos digitais na faculdade de ESB, em Brasília, eu já participei aqui do MolecoCast, estou tendo o prazer de participar pela segunda vez, inclusive se você não sabe, pode escutar depois desse podcast o episódio número 8, Desenvolvimento de Jogos, Estou lá, ok? Então podem escutar, está maravilhoso. E o que mais? É um prazer estar aqui de novo. Gabriel, muito obrigada pelo convite. E como você disse, sou correspondente internacional. Resolvi vir para os Estados Unidos e logo depois já começou a quarentena, porque brasileiro é assim, né? Não pode se dar bem na vida, que vem alguma coisa e acaba com a nossa felicidade, não é mesmo? Que época boa de estar aqui nos Estados Unidos nessa quarentena. Mas basicamente é isso, gente. Eu me apresentei muito no outro podcast, mas uma, uma coisa interessante de falar, eu sou artista 3D, então eu não sou muito bom em desenho. Muita gente pede dicas de desenho, mas minha área é 3D, tá bom, gente? Então, muito obrigada pelo,
0: pelo apoio aí. É muito bom que a gente já tirou o elefante na sala, porque eu já ia pedir para você desenhar o logo do Moleco qualquer aí.
1: Ah não, ah, que responsabilidade agora, a gente... que eu gostaria de fazer <risos> <risos> Quero, Vou fazer o é, um 3D é. então
0: Pode ser, pode ser E agora trazendo convidados ilustres aí, nunca antes nessa mesa Vou começar com, com ele que, que já é meu amigo há muitos anos Menino Ítalo, se apresente aí para todo mundo
2: Oi, gente, meu nome é Ítalo, Ítalo Fernando, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, estudo engenharia elétrica com habilitação eletrônica na Universidade Federal de Juiz de Fora. E a Vitória que disse aí que é correspondente internacional, é muito bom morar nos Estados Unidos, mas só se você ganha em dólar, né? Porque se for ganhar em real, acho que não seria uma boa ideia,
1: não. Poxa, mas não precisa jogar na minha cara isso.
0: <risos> é isso aí. E ele, nosso correspondente do Norte roubou o lugar do Alexandre aí, direto do Pará, Edu, é o não, maior é da saúde isso. fake desse Brasil.
3: <risos> que nada, que nada, sou aí um entusiasta, né? Então gente, eu me chamo, é, primeiramente boa tarde a todos, né? Me chamo Eduardo Lima, é, sou do Pará, né? Como o Gabriel disse, eu Estudo, Na verdade, me formei recentemente em Engenharia de Computação pela Universidade Federal do Pará, pelo campus do interior. Aí, me deu uma loucura aí na cabeça e acabei emendando e vou... comecei a fazer o mestrado em Computação Aplicada, né? Já fiz, é... acho que umas três disciplinas e já estou produzindo o meu primeiro artigo. Estou muito feliz, né? É isso que eu tô fazendo na quarentena, inclusive. É... Mas é isso aí, cara. Eu sou um amante assim, da cultura do street, né? Hip-hop, é, rap, o break dance né? Como o Gabriel sabe aí. É, esportes
0: radicais também, eu gosto um pouco. E é isso aí, tamo aí. Muito obrigado aos três aí por ter tirado esse tempo pra gente gravar. Esse episódio... Eu ia falar, esse episódio é patrocinado. Pô, mentira, não tem patrocínio. Mas esse episódio <risos> é um episódio que eu queria gravar já um pouquinho de tempo e eu deixei agora temporada, que é pra gente trocar ideia de como tá a quarentena e outras pessoas, né? É, primeiramente, no meu caso, eu tô de quarentena faz 44 dias, um Guarani. você leva o nível, é, a minha internet tá com péssima qualidade, Que a internet salva qualquer jovem atualmente, mas eu já queria começar perguntando pro Ítalo. Então, você tá de quarentena há quantos dias? O que, que você falou assim? Ah, eu vou ser produtivo, ah, eu vou jogar o dia inteiro, eu vou dormir, como é que foi?
2: Então, Gabriel, é, eu tô em quarentena desde meados aí de maio, mais ou menos, que foi quando a universidade interrompeu as atividades. Mas quando começou a quarentena, a primeira coisa que foi na, veio na cabeça é nossa, eu vou aprender inglês, vou terminar de aprender inglês, vou... Vou estudar bastante para as matérias que estão por vir aí, vou, vou ler muito livro, só que na realidade nunca é assim, né? Eu sou muito bom em planejar, muito bom em planejar. tô tendo que aprender com isso, executar mais do que estou planejando, porque eu planejo muita coisa. Mas, poxa, a minha quarentena está sendo bem legal. No início foi muito ruim, porque eu fiquei jogando muito videogame, essa é verdade. Depois eu comecei a pensar, bom, o que que eu posso fazer melhor que esse tempo aqui, né? Porque é muito tempo a gente ficar parado, só ficar jogando, sabe? Não vale a pena. Então foi aí que eu comecei a identificar as coisas que eu mais gosto de fazer profissionalmente e comecei a tra traçar um caminho mais para esse lado, sabe? De, poxa, eu vou estudar aquilo que realmente vai me ajudar no futuro profissional, sabe? E eu tô estudando bastante nessa quarentena, principalmente agora, nesse, nesse iniciozinho de maio, tô estudando bastante. E por enquanto é isso, é bastante estudo, no início da quarentena foi muito videogame, no meio da quarentena foi meio que uma transição para os estudos, sabe? E eu tô tentando me organizar o máximo possível, porque é na quarentena que a gente vê né que se a gente é organizado mesmo ou não, e eu tô me organizando bem aqui em casa. Inicialmente, eu confesso, não estava me organizando muito bem. Mas está sendo um aprendizado, sabe? Um aprendizado de organização, um aprendizado de traçar novas metas, um aprendizado de executar novas metas. E é basicamente isso.
0: Sim. E você, Edu, como é que está sendo essa quarentena? Você falou que já está escrevendo um artigo. Como é que... Tem feito mais o quê? E quantos é dias seguinte, você está de quarentena? Né? É, eu não sei há quantos dias eu estou
3: de quarentena, né? Tá tipo, interrogação já. <risos> é... Eu me identifiquei muito com o que o Itlu falou aí, tipo, eu também sou muito de planejar e executar pouco, saca? Eu tava pl planejando é, aprender uma, uma linguagem nova de programação, né? Um ambiente de programação novo. Que inclusive era o React Native, né? Lembra muito aí meu amigo Thiago aí, que é líder de comunidade. Então, é, comecei a planejar, planejar, planejar e acabei que não executei quase nada, né? Mas, como eu falei no início, que eu tava fazendo um artigo quando eu tava na campus já tava no mestrado, né nessa, no início da campus quando eu viajei para semana presencial eu já tinha já tinha começado o mestrado e com isso é, a viagem essa semana que eu fiquei na campus eu acabei é, me atrasando um pouco nas atividades e quando eu cheguei tive que é, correr atrás desse tempo entendeu, que eu perdi não perdido assim, entre aspas, né foi mais ganho tempo que valeu a pena, né ter estado lá, e se pudesse fazer, eu faria de novo, inclusive, ano que vem. É, já fazendo aqui meu comercial, né? É, fazendo... Então, aí, é, voltei, né? Aí o meu orientador é, falou assim: du, vamos escrever um artigo aí para começar esse mestrado legal. Vamos fazer uma revisão sistemática aí do teu tema e começar a fazer um artigo. Como a, é, veio essa, essa parada aí do coronavírus e tudo mais, todo mundo começou a se isolar, a faculdade suspendeu as atividades, aí eu fiquei em contato aí é, é, via WhatsApp, via Skype com o meu orientador e a gente falou assim, bora escrever então, nesse tempo aí que tô tendo tô mais livre, bora escrever. Aí quando foi anteontem, a gente submeteu um artigo para uma revista é, da SBC, né, da Sociedade Brasileira de Computação. E o que eu tava fazendo na quarentena era isso, saca? e agora ontem eu comecei a estudar de fato o React Native né eu já fiz duas videoaulas Tô até orgulhoso disso instalei um ambiente de programação também
0: e você Vitória como é que tá aí você que no Brasil então situação totalmente é diferente da nossa
1: Bom, uh, na verdade é, eu acho até engraçado assim que a quarentena é meu estilo de vida, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa, curtindo, assim, a good vibes. Então, quando eu vejo as pessoas não, não com 40 dias de quarentena e achando ruim, eu fico assim, poxa vida, né? Estou aqui há 24 anos.
3: <risos> Mas...
1: Mas, assim, eu separei é, cinco coisas, fiz uma lista de cinco coisas e dentro dessas cinco coisas, eu fiz, assim, especifiquei exatamente o que eu quero fazer todos os dias pra Transformar os meus dias assim, em algo produtivo. Porque eu, eu entendo que quem não tem esse estilo de ficar em casa... É realmente muito complicado. Não ter essa interação com outras pessoas, não sair... Então, tentem... Eu acho que, assim... Talvez essa até seja uma dica que está fun funcionando muito bem para mim... Que é liste o que você quer e não se prenda a... Tipo assim... Não transforme isso em uma obrigação para você. Então, por exemplo, nessas cinco coisas... Eu tenho, por exemplo, ler um livro... É, treinar modelagem 3D, faz, treinar 2D também, para fazer a logo agora do Molecocast, porque agora eu transformei isso numa uma missão, minha vida, <risos> e, entre outras coisas. Então, não, não se prenda assim, eu preciso fazer essas cinco coisas obrigatoriamente, faça o que você se sentir confortável, eu acho que a gente está numa situação em que não dá para ficar se obrigando a fazer as coisas, então, tente fazer o que realmente o que você se sentir confortável. Basicamente, isso que eu estou fazendo. Fiz as cinco coisas, me sinto feliz, vou dormir feliz, e no dia seguinte, vamos lá, tudo de novo. Torcer para acabar logo, né? Assim, essa quarentena aí, voltar a rotina normal também.
0: Sim. É... Então, a minha quarentena tem sido. Assim, eu estou tentando entrar no, 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 nos trilhos agora, tipo, de de ter, voltar para ter uma, uma vida, diria, organizada, Até então eu tenho dormido 5 da manhã, eu acordo meio-dia para um de novo, mas o meu horário, mas eu tenho tido horários produtivos, só que meu horário produtivo é tipo assim, 10 e meia, é, então não é um horário, de, quer dizer, é um horário que se eu estiver sozinho, tudo bem, mas agora que eu tenho trabalhos em equipe pra fazer, é um horário meio complicado, mas antes da gente passar para a próxima pauta, a, trocando ideias sobre quarentena, assim, a Vitória já participou do do Mulego Cash, como ela mesma disse, já... e ela já apresentou assim, trocando ideia de como a gente se conheceu e já falou muito sobre o projeto dela. É, os nossos outros dois convidados também conheci na Campus, quer dizer, mentira, né? O Italo eu conheci na faculdade, conheci na Campus e antes disso eu gostaria que começando pelo Edu que ele primeiro apresentasse qual foi o projeto dele e falasse um pouco se na quarentena ele tem tocado esses outros projetos ou o meu projeto é uma é, na verdade
3: começar com a historinha dele né uma história até interessante é, eu a vivo Hugo né a gente é o nosso trio da faculdade entendeu a gente iniciou a faculdade se identificou ali todo mundo acha que no, no período de graduação tem essa coisa, né? Tipo, de identificar o, os seus ali na turma e seguir adiante todos os trabalhos, todos os trabalhos em grupo, tipo, o professor falava assim, olha, trabalho em dupla, pode ser de trio, entendeu? Era tipo assim. E quando não era só de dupla e não deixava ser de trio, a gente fazia um sozinho e o outro fazia de dupla. Aí a dupla ajudava o outro lá, escondido do professor. Aí sempre é, foi assim, né? Então, como foi? A gente, é, no, meu, no caso foi eu, né? Eu tinha um interesse em começar a desenvolver para mobile, né? Isso logo no início da faculdade. Aí tinha lá no, 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 no nosso campus, porque meu curso é bem novo, né? Aqui na, no interior. Ele já está na sua, eu acho que está formando a terceira turma né? de engenheiro da computação. E não tinha muito é, é, fábrica de software, ou então grupos de estudo, é, grupo de pesquisa na área de desenvolvimento de software, e principalmente na, na área de mobile, né, que é a área que eu queria começar a desenvolver. Né, isso logo no início do curso. Aí tá bom. Eu fui atrás perguntar para os professores se eles me ajudavam e etc. E encontrei alguns que né, se, se propuseram ajudar aí eu chamei a Vivian U a gente montou tipo um grupo de estudos tinha mais gente no início no final foi uns foram desistindo outros foram para outro lado acabou que ficou os três no final aí a gente começou a desenvolver alguns projetinhos aqui na faculdade né começou a, a, a ganhar uma notoriedadezinha por conta dos projetos que a gente tinha desenvolvido aí a gente começou não gente bora procurar hackathon é, competições na área porque aqui no no interior do Pará não tem muito essas coisas, entendeu? Aí a gente acabou achando a Campus Mobile. A gente tentou no ano de 2017, não conseguiu. E depois a gente tentou né, no ano de 2018, que foi a edição que a gente participou, né? Era oitava edição. E a gente escreveu um projeto que dizia muito sobre a realidade dos três, que era em relação à educação sexual. O que acontece? Tipo... A gente percebeu que a gente não, não falava abertamente sobre esse tema com os nossos pais. Isso desde da infância, entendeu? A gente estava comentando isso numa, numa conversa aleatória surgiu esse tema. A gente falou assim, bora pesquisar sobre fazer um projeto para campus esse ano voltado para isso. Aí a gente começou a pesquisar e viu que realmente, né, esse, esse problema, essa dificuldade não era uma coisa assim, tipo, só nossa. Era uma coisa assim de todo mundo, Entendeu? Acho que todo lugar a gente percebe que é uma dificuldade do adolescente, da criança, falar sobre isso abertamente com os pais ou com os professores. Aí foi daí que a gente começou a, a, a investigar essa área, né? Submeteu o projeto para campo, né? E conseguiu ser selecionado. A gente não esperava ser selecionado, a gente torcia muito, não esperava. Aí, quando a gente foi selecionado, que a gente começou a participar lá da. da, da daquela semana lá online, etc. A gente ficou super assustado porque foi o nosso primeiro contato com, essa, com esse lance de startup, empreendedorismo. A gente era muito voltado mais para a técnica, entendeu? A área de resolver problema de engenharia, entendeu? Assim, mais cálculo e etc. E foi uma experiência, assim, tipo, grandiosa para gente. Mas falando mais sobre o projeto em si, né? O que a gente conseguiu fazer na campus foi o seguinte. A gente tinha uma ideia de é, trazer uma aplicação mobile que facilitasse a discussão da educação sexual, né, em, nas escolas. Isso, né, fazendo uso ali de uma metodologia ativa que a gente encontrou, né, a gente é, encontrou isso em pesquisas da gente é, é, antes de, de entrar para campo, né. é, Essa metodologia ativa, ela é, busca exatamente resolver problemas que envolvem problemas reais, né, traz aplicações reais. E essa abordagem fazendo uso com, com crianças e adolescentes. E, e tem pesquisa né aqui, brasileira que mostra os resultados positivos e as necessidades de ter, sim, uma tecnologia para essa área. E na campus a gente validou muito o é, 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 plano de negócio, é, como a gente ia monetizar etc. Porém, a gente não teve uma validação científica de fato de se aquela ferramenta ia funcionar. Mesmo a gente lá participando dos ciclos de desenvolvimento, fazendo teste com o usuário final, a gente percebeu que funciona, mas faltou uma validação científica de fato, entendeu? De como funciona isso. Foi daí né, que surgiu a ideia de eu trazer o Argy para o meu mestrado, para dar exatamente um aporte científico para ele. Né? Então, atualmente O meu mestrado, quando fala assim Ah, o que, que tu está fazendo? Estou trabalhando no Arjo Entendeu? Ainda hoje E fico muito feliz por isso, porque Um dos incentivadores Para eu trazer esse tema para o meu Para o meu mestrado Foi a minha equipe e também o Nemoel né? O Nemoel também me ajudou muito E me incentivou para trazer ele Para o meu mestrado Então é isso aí que eu estou fazendo, gente Acho que eu falei demais, não sei se enrolei Mas é isso aí
0: não, mandou bem demais. E agora, Ítalo. Inclusive, era um dos membros da minha equipe, né? eu, Ítalo e David. Então, um brilha aí, Ítalo.
2: começar a falar primeiro da
0: Smart é QT.
2: O que é a Smart 1000 QT? Bom, a primeira pergunta que eu faço a vocês é como alimentar por volta de 7 bilhões de pessoas até 2050. É um grande problema que assola a humanidade. E visando isso, nós identificamos que no Brasil há muito desperdício de leite nas produções pelos produtores rurais pelos produtores de leite. Bom, mas hoje em dia o produtor de leite ele precisa de coletar amostras de leite e levar até o laboratório para realizar análises da qualidade do leite que ele mesmo produz, construindo assim um processo muito lento e caro. Foi pensando nessa gestão da qualidade como que o produtor rural poderia fazer isso de, de uma maneira melhor, né? Que nós desenvolvemos uma sonda prática portátil que o produtor rural poderia colocar no seu próprio tanque de leite e medir ali vários parâmetros relacionados à qualidade do leite. Então, nós já desenvolvemos a sonda, nós fizemos vale, várias validações, né, é, com o cliente, nós já desenvolvemos várias versões do MVP, versões do aplicativo, e durante essa quarentena agora fica bem complicado porque a nossa sonda, a gente tem que estar com ela na fazenda, em, pros, em constante processo de validação com o produtor. Então, com essa... Essa pandemia fica bem complicada, né? De realizar esses testes. Falando Ué. só um pouquinho da minha história, eu faço engenharia elétrica, como eu disse anteriormente, e desde quando eu comecei a fazer engenharia elétrica na universidade, eu sempre gostei desse tema de empreender empreendedorismo e inovação. Eu sempre gostei de saber conseguir confeccionar uma peça, conseguir confeccionar uma solução e de alguma maneira empreender com essa solução. Durante o meu curso todo, eu tentei focar no empreendedorismo com tudo que eu tentava desenvolver durante o curso, né? Então eu cheguei, fali cerca de três startups aí durante o meu curso. A gente já conseguiu, hoje eu consegui levantar aí cerca de 80 mil reais bruto em todos os investimentos, e todas as ideias que eu já tive durante o meu curso. Mas, de certa maneira, eu consegui ali, <risos> eu meio que falei todos todas as startups, mas teve muito aprendizado com isso, muito aprendizado mesmo. A última aí que a gente tá é Smart Milk IoT. Claro, tem alguns problemas, mas também tem muita coisa boa que tá acontecendo aí. Mas, é claro, durante essa pandemia tá muito difícil, né? Da gente conversar diretamente com os produtores de leite. Mas sempre durante a minha graduação, como eu disse, eu tentei voltar tudo que eu aprendia e tentar colocar em prática. Eu vou dar só um exemplo que eu acho muito engraçado, que uma vez eu desenvolvi um equipamento que ele esterilizava maçaneta de banheiro público. Porque tem muita gente que tem nojo de acabar de lavar a, mão no, lavar a mão no banheiro e pôr a mão na maçaneta. Então eu inventei um aparelhinho que ele esterilizava a maçaneta do banheiro com ultravioleta. Então a gente estava muito animado e tal, a gente começou a fazer o equipamento, só que um dos problemas nossos foi que a gente não testou, não validou ele, sabe? Então a gente chegou a fazer a peça, chegou a fazer um monte de coisa, mas o problema que ele dava era câncer de pele <risos> na mão das pessoas que usavam a maçaneta frequentemente. Então, são muitos aprendizados que, por exemplo, antes mesmo de você ter uma ideia, aliás, antes mesmo de você confeccionar uma ideia, produzir qualquer coisa no sentido, veja se realmente a necessidade do setor, veja se realmente vai entender de maneira efetiva o que você quer, entendeu? Então, só foram muitos aprendizados. Teve outro exemplo também do Informar Mais, que foi um aparelho que eu desenvolvi, que ele media a quantidade de água que você gastava no banho. E teve um problema que o, o investidor, quando eu cheguei para falar com o investidor, ele falou que o brasileiro não quer saber quanto ele, ele gasta de água no banho, mas sim quanto que ele paga no banho, entende? Então foram uma série de problemas, mas a gente aprendeu muito com eles durante a graduação aí. <risos> Basicamente vale isso. Um
0: vale um parêntese aí, o Ítalo uhum. tá no... Vale um parênteses aí que eu estava em algum desses banhos, o Ítalo depois queria informar, mais kids... <risos> quando a gente foi para cá, pare inclusive foi quando eu descobri a Campus Mobile no final da Campus Party, mas aí a gente, o Ita levou informar mais que pra a gente perdeu com um aplicativo que até hoje eu denomino como Uber da água, um aplicativo que é, ele tinha um mapa e aí ele mostrava onde tinha bebedouros públicos em São Paulo. Esse era o aplicativo.
2: Obrigado por ter lembrado, Gabriel Muito Caramba, obrigado Você não, vê que eu é... nem
0: falei de informar mais kids Não, ué, mas é tipo assim, A gente não, não, não mostra só a vitória, entendeu? Sim, Mas Mas é, fechando esse parênteses gigante assim, Isso que os dois falaram que E o Ítalo é, igual, Eu sempre tive dificuldade E eu tentei, na, eu tenho tentado na quarentena Tirar um tempo pra isso, tanto pra criar Seja tipo assim, uma ideia mirabolante Quanto pra criar Escrever mesmo, tipo assim, eu tenho tentado escrever com frequência. E uma outra coisa que o Iton falou de empreendedorismo, aí já fazendo um, é, entrando num assunto que eu também tenho feito parte, é. Assim, eu também gosto muito, e assim como eu, ele também tá na. participando de um bootcamp agora de cinco semanas aí da Elo Group, que é isso, tipo assim, eu. tô tendo, agora tô tendo uma. Que trabalhar, por quê? Porque agora eu tenho pessoas que contam comigo e eu também, porque eu quero fazer um trabalho. E dentro disso, vem o, o que eu ia citar, que é sobre, assim, no começo da quarentena eu vi muitas pessoas falando não, eu vou ser produtivo, eu vou fazer cinco cursos, olha, a FGV lançou 55 cursos de graça, aí vocês tiverem que todos, eu tenho que ler cinco livros, na primeira semana de quarentena eu li cinco livros em cinco dias. Depois eu já por que, que eu tô fazendo isso? Tava valendo a pena? Tava, mas eu tava muito cansado. E aí eu queria, começando pela Vitória, que ela já comentasse se, se ela sentiu esse, essa pressão de ser produtiva no começo da quarentena e até agora, né? E além disso, se ela tem feito coisas pra descansar a cabeça.
1: Ai, eu confesso que sim, eu acho que é igual que você falou, né, as pessoas, todo mundo, assim, eu acho que tem um pensamento nessa quarentena de tentar ser o mais produtivo possível, aproveitar esse momento assim, nossa, eu tô isolado em casa, então eu vou finalmente fazer tudo que eu sempre quis aprender, aí vem aqueles coisas assim, eu finalmente vou aprender o um idioma, eu finalmente vou aprender a fazer isso, etc, etc, e acaba que fala assim, ah, não tem uma previsão de acabar, não, tem, não estabelece uma meta e aí fica esticando. E eu acho que esse é o grande problema. Como não tem uma previsão de fim de quarentena, as pessoas nossa, então ó, eu vou deixar para amanhã, vou deixar para amanhã e no final, quando finalmente acabar a quarentena, não vai ter nada, né? Mas eu sinto muito essa pressão todo dia de, de ser produtiva mesmo, de realizar todas as minhas metinhas e chegar no final. Mas foi, igual que eu falei Tenta não, não se forçar tanto Sabe? Então, uma coisa que eu acho muito importante Que eu estou fazendo agora É o que eu mais quero nesse momento Eu vim, inclusive, para os Estados Unidos para isso Que é melhorar a minha arte Nossa, parece até que Não estou vendendo arte na, na praia, gente Até que seria interessante ganhar uns dólares, né? Ah, não, não, não,
3: isso, não deixava, mas aí. Mas...
1: <risos> Droga, eu deveria estar tá tentando Gente, ganhar em dólar, seria excelente <risos> Então,
2: essa questão De ser produtivo Ser muito produtivo no início da quarentena Foi um grande problema meu Que acabou não fazendo nada, sabe Poxa, então eu pensei Poxa, como que eu posso ser mais produtivo realmente, né E eu até contei ajuda Com uma psicóloga, eu fiz até uma sessão E o que ela falou pra mim Foi bem legal, que Estando em casa ou não, a gente tem que ter uma rotina. Então, o ideal é a gente criar uma rotina em casa. Se eu usava agenda, por exemplo, por que não anotar compromissos que eu vou fazer dentro de casa, entendeu? Então, essa é uma coisa que ajuda muito. E ela falou o seguinte, olha, ao invés de você elaborar muitos planos para fazer o que você realmente quer, tenta começar com uma coisa bem menor. Bem menor. Como, por exemplo... Por, é, por exemplo, eu quero... Levar o meu inglês ao nível avançado. Então, começa assistindo filme, começa fazendo coisas simples, entende? Isso vai te levar para um patamar maior. E cada vez que você vai cumprindo essas metinhas, né? Vai te levando. Você vai ficando mais animado, mais entusiasmado para fazer mais coisas, entende? Então é mais ou menos assim que eu tô levando esse lance da produtividade.
0: Sim. E você nem teve a pressão para ser produtivo? Normalmente eu, eu me pressiono para ser
3: produtivo, entendeu? Porque eu percebo que eu fico procrastinando muito Tipo, por exemplo, ontem eu deitei Eu comecei a olhar pro nada e pensei assim Cara, o mês já acabou E o que que eu fiz mês passado? Minha meta de aprender uma linguagem nova estava, Tinha se passado, entendeu? E eu não tinha conseguido e Eu sinto essa pressão, entendeu? Aí eu vejo a galera publicando no, no Instagram Ah, um certificado novo Participando de uma live De alguma coisa, entendeu? Às vezes eu me sinto que eu tô ficando pra trás, entendeu? Aí eu fico Me pressionando pra estudar mais
0: E agora assim Chegando onde todo O público espera Mas ele não sabe o que tá esperando Como a gente tá sobrevivendo A quarentena E eu vou começar falando de mim mesmo Tipo assim eu tô numa fase aí que, de consumo de música, que eu tô... Já esses dias eu tava, me peguei escutando rock russo aí, porque tempo pra escutar música eu tenho, entendeu? Então eu tô tentando descobrir música, é, escutando tudo quanto é playlist. Parei com os podcasts, inclusive, estranho, mas é porque eu escutava podcast foi ir pra faculdade. Agora que eu não vou pra faculdade, eu fico preguiça de escutar podcast em casa. Então eu tô tentando voltar ao costume o meu YouTube chegou num baixo nível tão grande que eu tô vendo vídeo de mercados de rua da China, a galera fazendo comida. Eu descobri que o chinês faz omelete com repolho, e a minha mãe fez omelete com repolho hoje, inclusive, pra, pra, pra eu provar se ficava bom, e fica bom. Então, só que ele deixa registrado aí. Mas, em contrapartida, tipo assim, eu tenho muitos canais americanos, alguns canais em inglês, é, pra tentar... Tipo, é, é. É o meu lista né? Tipo, tá. Tem sido isso. Só que eu tô naquela fase também, junto com isso, que é. Eu tô já cansado da quarentena. Então, tipo assim, eu vou jogar. Aí eu percumo e eu já fico assim, porra. Não vou jogar mais não. Senão vou quebrar esse controle. Vou começar com o próprio Edu aí. Ah tá, beleza, vamos lá.
3: O meu computador, cara, eu não tinha instalado nenhum jogo, né? Desde o ano passado. Pra ficar estudando, né? Pra me concentrar. Aí na quarentena eu instalei o GTA V. Aí a gente tá Porra, é, já... faz... fazendo as missões com o meu irmão, então a gente já tá na 18a. Aí depois que a gente termina, tipo, umas 6 horas da tarde, 6 e meia, a gente dá uma corrida ou então se exercita em casa. Só pra ficar rindo um do outro e, e... e esfriar a cabeça na quarentena, é isso que a gente faz.
0: Você, Ítalo, tem jogado
3: muito PUBG?
2: Então tenho jogado, só que não tanto quanto antes. Tenho focado justamente mais no lance de ser mais profissional, buscar conteúdo profissional. Mas pra me divertir, a quarentena me atrapalhou muito, que eu não sei se vocês sabem, mas eu sou... Eu tenho um hobby muito diferente que é detectorismo, sabe?
0: Eu ah, adoro. Tem que isso aqui nesse podcast. Achei que a gente nunca ia chegar nesse assunto de que o Ítalo é uma... É o maior ícone do Brasil, de... Detec usar
2: detector de metais em praias aí. <risos> é, né? Ó, já achei duas alianças de ouro, já achei umas três alianças de prata. <risos> eu não sei porquê, eu não sei porquê, mas eu acho que o mosquito do ouro me picou, mas eu acho que. <risos> é um hobby muito diferente, né? Mas eu adoro, eu adoro usar meu detector de metal em fazenda antiga, em praia. E como não tenho conseguido mais fazer isso, né? Eu tenho visto muito canal sobre detectorismo de metal <risos> e canal de pessoas garimpando, eu não sei porquê. eu tenho <risos> eu tenho esse estranho fetiche em ouro e em pessoas garimpando, sabe? Eu gosto muito de ver, eu gosto muito de ver a pessoa garimpando e pegando ouro. Eu não sei porquê. não me pergunta por que isso, entendeu? Foi uma coisa muito estranha que eu descobri vendo é History Channel, aquele gold rush, a febre do ouro, sabe? Desde então eu tenho me inscrito em vários canais que pega, é, de pessoas que pegam ouro e tal, interajo com o pessoal do canal. Poxa, eu sei de tudo, de planta de lavagem, bateia, de tipo cara, de detectores de metal.
0: Cara, é tipo assim, todo mundo tem um, né, chama Guilty Pleasure, não sei como é que é em português, mas tá. É tipo assim... Que é isso, meu hum. Cara, eu, eu fico vendo vídeo de uns canal que eu fico assim, caralho, que fundo... <risos> Olha, eu tô num cara, eu tô, eu tô numa... Que é, é Toca uma música, solta uma música, no lá. Aí a galera que tá sentado, são cinco pessoas, eles têm que tocar a música sem poder ler partitura, sem nada, só no ouvido. Chama tirando no ouvido. Então, tipo assim, os caras ficam lá, não, não quer... Si, si bemol, seguido de não sei o que lá, tipo, eu falo, é isso, mais dois disclaimers do Ítalo aí, novamente expondo aí, primeiro, quando a gente tirou o visto pra ir pros Estados Unidos, eu e ele, a gente foi junto tirar o visto, né, aí depois a gente teve, a gente, pô, só aprovado a gente tem que comemorar, uma praia só que, tipo assim, mano, era um dia frio no Rio de você tem ideia, eu tava de moleto da faculdade e, e a minha bermuda de nadar porque tava um frio do caralho aí tá, e o Ítalo Tipo o Italo foda. -se. A gente sentou lá, pegamos o guarda-sol voou umas cinco vezes. Aí beleza, enfrentaram muito, muito frio, tipo as ondas muito frio. Aí passa um tiozinho, uma blusinha preta, um pretorzinho solar no rosto, óculos escuro e um e um e tal daquele daquele que daquele que tem um braço que vai dar o chão. E o Italo assim olha, correndo e fala: Eu vou comprar um desses quando a gente for para os Estados Unidos. Aí eu falei, ah, vai e tal. Aí a gente foi. A gente foi visto, aí já é um o segundo né, a gente O Ítalo comprou essa porta de metal antes da gente viajar. E o detector dele foi a última coisa a chegar. Assim, a gente ia embora no outro dia de manhã. O detector dele chegou de noite no último dia. E aí ele abre tipo, por que eu passava essa porra na alfândega? Isso parece que.. <risos> Eu poderia parecer um fundinho, não poderia parecer uma bengala, era muito estranho mas aí a felicidade do Ítalo quando ele, quando ele, quando ele pegou esse detector e aí vem o terceiro que é, a gente foi nadar uma competição Copacabana no final do ano aí eu fui embora mais cedo que eu tava fazendo estágio, tipo, que voltar pro São Paulo depois o Michel só manda a fotinha dele das alianças que ele achou, que ele ficou lá na praia com o detector de metal, lá felizão brincando <risos> Eu falei, cara, acho que esse é o hobby mais... Mas
2: eu achava... É muito maneiro o barulhinho. É muito legal. É muito, muito legal. Aí. E eu fiquei profundamente triste quando eu fui na beira do rio. Poxa, meu detector ele não pega, tipo, pepitinho de ouro, sabe? Tem que ser um detector ah. muito mais caro. Eu falei, ah, que merda. É muito caro. <risos> ah, o meu detector ele só acha coisa antiga, tipo, grande, sabe? Tipo, moeda... Aliança, mas pepitinha, pó de ouro É só daquilo de, de que... 10 mil reais Ele acha o celular? Como fácil, brincando Cara. <risos> mas então, é um, é um hobby muito estranho que eu tenho E eu tô sabendo muita coisa sobre garimpagem Planta de lavagem, inclinação do uma calha Você jogar água nela pra pegar o ouro O ouro tal, que o pessoal chama Que é o ouro que fica assim na margem do rio Que é de 30 graus
0: mas então, é basicamente é, isso. Vamos ah. lá, não é estranho, é exótico. É, diferente. é Exótico,
2: é. Exótico.
0: Você pode falar, sabe? tipo assim, você num processo seletivo fala um hobby que você. você mano, você manda isso aí, crutador fica com a cara de o que tá que acontecendo? <risos> Entendeu? É, mas, vamos, mas vamos lá, tipo, falando de, de outras mídias, né? Tipo, assim. Você falou que tem visto muito vídeo no YouTube, mas tem estado tipo, estado Música Como é que tem, tipo, assim, igual, eu tenho Então é... pode, não, pode falar primeiro depois eu... Então, falar. eu
2: tenho descoberto também que eu, Nossa, eu tenho uma alma muito antiga Muito antiga, eu escuto Feeling Good, eu escuto Frank Sinatra Eu gosto só dessas músicas old, old, old Clássicas, eu gosto muito de Mentira, blues também
0: Mentiroso não, eu não sou muito quando, quando, quando eu viajei com você, o seu, o seu YouTube Music só tinha MC Guru. Então,
2: mas aí que tá, cara. É porque eu não sabia desse potencial escondido em mim, sabe? Aí. <risos> cara, eu só tenho ouvido coisa bem antiga, sabe? Música old, mesmo. Anos 80 também. Eu gosto de ouvir Setembro. Sabe aquelas músicas? Uh -huh. é, então, eu tenho descoberto novos gostos musicais. Novos gostos, né, musicais E depois eu vou te mostrar Minha playlist do Spotify Você vai ver que tem mudado bastante <risos>
0: Vamos falar com a Vitória agora Aí, ah, Só escuta música em inglês, agora que tá nos Estados Unidos Ou pra diversificar, só escuta música em espanhol
1: Ah, poxa Eu não posso deixar nosso K-pop de lado, Gabriel <risos> É do time
0: K-pop, eu não sabia
1: oh, Lógico, só que K-pop era... Mas, Raiz, não me venha com esses Nutella novo aí, não, que isso aí não. Eu que que esse que é ser K-Pop
0: Raiz? Eu não me sabia. Raiz,
1: é aquele, aquele K-Pop bom lá de 2009, do Big Bang. K-Pop
0: menino Bernard na Copa de... <risos>
1: não, mas... Não, mas o novo K-pop é bom sim, é porque agora. Não sei se também tem essa mania de ser muito apegado a uma coisa nova que vocês gostam. Tipo assim, só eu posso gostar disso e mais ninguém pode gostar. Porque quando eu, quando eu comecei a gostar de K-pop, todo mundo falava super mal e eu ficava sozinha. Agora todo mundo gosta e eu fico assim: ah, não, eu não acredito que vocês gostam, vocês não sabem o que é gostar de verdade.
0: Eu vi uma banda indie que é exatamente assim. Começou a vir Lula palusa em Rock in Rio, um festival, assim, aí eu falo, ah, agora todo mundo é fã, mas quando os caras não tinham nem dinheiro pra viajar, só fui eu lá.
1: Ah, é muito isso, né? Ah, agora todo mundo gosta de Billie Eilish, quando ela tava lá, assim, ninguém gostava. <risos> mas eu então, sou mas muito tá aí... com essas
0: coisas. Um o conteúdo K-pop você assiste doramas?
1: Assisto, eu já assisti muito mais, eu confesso que agora eu parei bastante Mas inclusive, eu tava assistindo um agora na Netflix, bem bobinho, só que chinês, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, eu estou aprendendo chinês Essa é a minha meta da quarentena, é aprender um idioma novo, que é o chinês E, então, eu, tô, eu tava assistindo esse dorama chinês, é bem bobinho, Porque, se na verdade, os dorãos asiáticos, em tese são todos, seguem mesmo um padrãozinho assim mas é, é realmente uma forma muito boa de você... Você não vai aprender de fato. Se você não sabe o básico, você não vai aprender. Mas você vai treinando o seu ouvido. Então, isso que eu acho muito importante. Inclusive, para você que está querendo aprender inglês também, Gabriel. Isso que é o legal, sabe? Você pôr a legenda e ir se arriscando mesmo, né? Porque é assimilando as ideias que você vai aprendendo um novo idioma. E o que eu estou fazendo, assim, bastante... Eu estou assistindo uma série nova... Agora não é mais chinês, agora já foi pro inglês mesmo. Que o Thiago, que já participou desse podcast diversas vezes, que eu estou com ciúmes, que ele está participando mais vezes do que eu, desse Molecocast, me indicou Communities. Vocês já ouviram falar? Eu, que me indicou,
0: é? eu não tenho Netflix, então não tive prazo de assistir.
1: Ai, gente, eu estou viciada. Agora eu não consigo parar, ainda mais que eu adoro essas séries que são 20 minutos. Porque você fala, ah, eu vou comer alguma coisa... E desculpa se tiver algumas vozes de fundo. Aí eu penso assim: nossa, 20 minutos, eu vou comer alguma coisa, vou assistir. Pronto, quando eu vejo, eu tô presa há 3 horas no mesmo lugar, sentada na mesa assistindo, né? Mas é de jogos. Eu queria muito estar jogando, Gabriel. Mas eu deixei meu PlayStation no Brasil. Ai, meu Deus do coração! Meu, meu PlayStation ficou para trás. Aí eu fico vendo os jogos lançando Tem um monte de jogo gratuito Que tá tendo no Playstation Ai gente, que assunto sensível Estou chorando internamente Agora
0: Eu voltei pro LOL, mas aí eu, eu, eu...
1: Ai meu Deus, Olha ah, o
0: menino do LOL Em uma partida Eu falei, não vou jogar mais Eu entrei, caí numa partida entrei numa... E tava pra um zoar assim, Ficou 0,40 outro ficou 0,50, outro ficou 0,48 e aí, mano
1: nossa
0: porra, vai tomar no cu os <risos> caras estão morrendo de propósito, eles saíam da base e até o meio e morriam, na base e até o meio e eu falei, ah Oi? mano, são 2h40 da manhã entendeu, não passar por isso
1: mas eu queria muito fazer um time, gente, da galera da campus no CS ou com outro jogo aí vamos, por favor, gente, vamos animar a quarentena juntos, por... Ah, assim,
0: a gente falando de conteúdo né até isso que é um dos pontos que eu ia trazer tipo assim é como com quarentena galera tipo assim ela vai entre si desanimando pô no começo da quarentena eu lembro que a gente criou grupo de pra, tipo, pra trocar ideia para jogar junto tipo agora no final da quarentena mais tipo assim, meus amigos dois amigos meus me mandaram mensagem essa semana falando pô vamos vamos, vamos beber online aí vou entrar, aí a gente ficou conversando por 5 horas porque a gente não se vê, tipo, faz 60 dias, entendeu? porque eu não vi eles nem antes, nem, no, nem na, durante a quarentena mas, tipo assim, eu tenho visto e o pessoal os grupos de amigos estavam mais animados eu joguei stop com o pessoal, joguei Gart que eu sou horrível, só pra deixar...
1: ai gente, vamos jogar Gart aqui, por favor eu preciso treinar meu 2D agora
0: um lixo desenhando E aí eu fui jogar, eu fui jogar e uma das minhas, minhas amigas Falou assim, não, peraí que eu vou ligar Minha desenho Falei, cara, tô jogando do lado. Você vai ligar uma avisa de desenho
1: Ah, eu Poxa, tenho uma, aí. vou ter que avançar também
0: <risos> Mas, fora isso, eu comecei Eu... A... Prime aí, pra, porque eu queria ver The Office, e aí eu já peguei um bonde, porque Amazon Prime tem The Office, tem Real Match, tem o DVD do Detonautas, tenho sempre que deixar registrado que Amazon Prime tem o DVD do Detonautas, isso é um, um marco na minha vida. Mas além de, estou vendo algumas séries, mas eu estou vendo muito Real Match ao modo, tipo, pela décima provavelmente já. E é isso aí, eu tenho tentado treinar o inglês em Real Mad Mode. Mas, bom, ontem eu vi, comecei a ver Star Wars, porque. Agora aqui na no Amazon Prime. Vi, vi que ela é filme. Para. Você
1: não tá vendo essa nova trilogia de Star Wars, não, né?
0: Eu tô vendo o último filme, porque eu não, vi, não fui no cinema ah, não, a ver, mas. Não, não, não
1: mas... fale isso com você, não, Gabriel. Essa
0: gravação eu ouvi o Império contra-ataca.
1: Ah, tá. Nossa, não vê essa nova faz trilogia, não. <risos>
0: É igredu, eu tô vendo o John Wick 3 aí, e eu já de deixar um... <risos> um disclaimer. É, esse então, é
1: o é bom demais, Finalmente, né?
0: Eu, Finalmente, um <risos> é amigo, amigo meu há muito tempo, a gente tem muita história. E uma delas é o me encheu o saco, a viagem inteira. A gente tava tipo assim, eu corredor, e a gente tava lado a lado. Como a gente é gordo, a gente tava quase lado a lado realmente. Que a Aeronus ele bateu em mim ou nele na hora de passar. <risos> Mas o Iton com um saco pra ver de um 3 a falar, não vou ver essa porra. E fui ver outro filme. Tipo, eu não lembro o que, que eu vi. Eu, eu tava vendo o Cri 2 chorando. É, vale aí, um, não tem nada a ver com a mas isso aqui já virou um papo de troca né pousando e tipo assim, enrolando o Cri 2 na, na, no finalzinho e eu chorando igual uma criança, que assim, é um filme que me faz chorar. E aí, tipo, eu, era um... e, tipo, eu falei Cara, momento, momento mágico aí, né Pousando em solos americanos Vendo meu Creed 2, que eu não tinha visto na época Porque Eu, eu tinha perdido a época do cinema Eu, não, eu geralmente não assisto o filme em casa Entendeu? Aí eu lembro que eu vi no avião Mas John Wick 3 é muito bom Só pra deixar aí, o Hitler vai ficar alegre E falando de Star Wars, eu falei, Cara, é, sei lá, entendeu Star Wars, faz um tempo, né
1: Mas tem é Rogue
0: One né? lá também, em Rogue One é muito bom.
1: Não, Rogue One é top. Mas você teve até sorte, eu vi, eu peguei, os dois voos que eu peguei para vir os Estados Unidos, eu não tinha televisão. E não tinha nem tomada. Ai, que tristeza que foi, gente. Eu, eu maratonei todo o meu pick blinders, e aí acabou a bateria do meu celular, e eu fiquei assim, olhando então, pulinho.
0: Pra quantas horas de viagem?
1: Porra. Ah, acho que são oito. Eu fui. Ah, não. Acho que foram oito horas que eu fui para Miami, de Miami para Boston. Acho que foram mais três horas. Você,
0: quê? você foi de que? Você foi de que? Que já, já viram aqui viagem da Vitória. Você foi, você foi de que? É, são Paulo, Miami. Você foi de São Paulo, Miami. Você foi, são Paulo, Miami. Você
1: foi, foi Brasília, Miami. É, Brasília, Miami.
0: Você foi de que? América, América. América.
1: América não. Airlines.
0: Bom, porque eu e o Hitler, a gente foi de América Airlines e tinha TV. A gente foi em São Paulo,
1: Miami. Pois é, depende do da sorte que você tem com coisa, ah, <risos> com o um avião que vai pegar.
0: E aí aqui, vale o... aqui vale novamente um conteúdo aí pra vocês que eu tô viciado, confesso. Que é a aeroporto área restrita. Que série boa, dancina, da inclusive, série brasileira, que as duas primeiras temporadas se passam no aeroporto de São Paulo. E aí você acompanha por a Receita Federal e e viu, tipo. Os caras os cara vão. A galera entrando com droga e saindo com droga. Entrando com mais material, ou de uma mulher passou, tentou passar com 105 relógios. Eu falei, não vai passar, entendeu? <risos> teve a outra, outra mulher que ela não só assumiu que ela tava cometendo um crime ao entrar no país, como ela cometeu um crime ao sair do país. Tipo assim, você já tá assumindo, você já foi pega por cometer um crime entrando no país. Beleza, já deu berro. Aí ela vai lá e é crime, quando ela saiu do país, cometeu o mesmo crime, que é evasão de divisas, que é ela com tipo, saiu do Brasil com 10 mil dólares, sendo que o máximo que você pode sair no, sem declarar é 10 mil reais. porque que saiu com 10 e voltou com 7. 7 mil dólares ainda é mais de 10 mil reais. Então, ou seja, ela cometeu o crime para sair o crime para voltar, ela teve que pagar duas vezes. Gabriel. Oi, pode ficar à vontade
2: Pô, vendo um episódio desse aí, cara É muito legal, eu também gosto demais Pô, teve uma mulher, acho que foi o, uhum. o ápice, cara O ápice da canalice A mulher tava enrolada em uma perna Um monte de pacote de droga Na outra também No abdômen todo e nos braços Ela é de casaco, sabe, calça jeans Aí ela passou eu que... <risos> Aí Aí os policiais pegaram ela, viram que o corpo dela todo tava amarrado com droga, né? Cocaína. Você deu azul, é cocaína, deu azul. Não, isso aí já tá testado. É. É...
0: Aí ela falou: eu não sei como isso vai parar, que eu falei, meu Deus. Mano, essa é, é muito boa. Assim, eu tenho é, no history, pra quem tiver history. Eu, eu vejo no YouTube, tipo, eu fico caçando os episódios, e aí, tipo assim, eu já tem episódio de crossover, que é quando vem, tipo, as galera de um de aeroporto, o aeroporto de daqui, tem então, os episódios, tipo assim igual, eu tava vendo o episódio agora que cara, não aconteceu nada demais, mas tipo assim chegam um é, na época da Olimpíada, inclusive aí chega um avião na época da Paralimpíada, e aí, tipo, o helicóptero, oh, o helicóptero não, o aeroporto tem, tipo assim que lidar com, com chegando numa delega delegação ou 50 pessoas usam cadeira de rodas, tipo assim, e aí os caras correndo atrás da logística. Nunca tipo, tiveram tantas pessoas usando cadeira de rodas do aeroporto. Tem um episódio onde os caras de, do da departamento de carga começam a roubar as coisas, a roubar um protótipo de lá. Que depois, depois você descobre que é um Samsung tipo, de linha média. Mas, tipo assim, o, é um protótipo não lançado, entendeu? Aí o cara vai lá e vai dizer: É muito bom a série. É, outra série que eu tenho assistido chama Rua Augusta, que também é série brasileira Passa no, no Premium, mas eu vejo no. Eu tenho visto no. na no, no Amazon Prime. Edu, fala pra gente, o que, que você tem assistido?
3: Cara, é, eu tava assistindo. É, Vis-a vis, cara. Maratonei todinho com a minha namorada. A série. Muito boa. Já assistiram? Faço a mínima ideia. É uma, uma série muito doida que, que acontece num presídio feminino. As mulheres são muito loucas. Tem morte, porrada toda hora. É uma aflição. O tempo todo, saca? Drama, muito massa. Tem <risos> na Netflix. É a muito gente fica eu falo na Netflix de... só que eu não tenho Netflix, é né? o momento que eu fico. E os episódios, tipo, essa é uma série que, tipo, os episódios às vezes são quase uma hora. Aí, tipo, sempre tem um preconceito com série que tem episódio grande. Mas essa série, ela consegue te prender, saca? Toda hora é uma coisa nova e não fica chato. Tipo, eu tava. Eu fui assistir uma vez Luke Cage. Luke Cage, né, na da Netflix. Só que, mano, as coisas demoram pra, pra acontecer. É
0: tipo uma novela, velho. <risos> Mas é boa a série. É, tipo assim, eu tenho. Eu tenho eu, quando eu tinha Netflix, que não era minha, é, eu gostava de uma série pequena, então, tipo, eu vi, uma série muito boa, que eu nem sei se foi renovada, chama Pine Gap. Que é tipo, era uma série. Eu gosto muito de coisa policial, assim, essas coisas. Ou de super heróis mas, mas eu também gosto muito de mais dramas, tipo, filme do que série. Aí a série, é, tipo assim, é uma base dividida entre Austrália e Estados Unidos. E a galera tá, tipo... E dessa base, tipo assim... A galera libera ataque de drone... No lugar do mundo... Basicamente... Aí os caras, tipo assim... Começam... Só que tem uma briga... Porque a, a, a metade da base é americana... A metade da base é australiana... Só que a Austrália começa a se aliar com... A China... Uhum. Só que, tipo assim... E a China é o principal... E... Tipo, assim, é, é, tipo... É um trem que... É uma série muito boa... Só que uma série tipo, de cinco episódios... 40 minutos. Eu tô no.. Eu sou do bonde da, da Vitória aí também, de gosta de série de 20 e poucos minutos e muitos episódios. Porque eu, tipo assim, eu fiquei até 4 da manhã vendo. É, sigo terminando a segunda temporada de Royal Match, que fazia um tempo que eu não assistia. E depois eu comecei a maratonar umas séries que eu já assistia. Eu tenho esse problema, tipo assim, eu sempre falo que vou começar uma série nova, mas eu nunca consigo. Então eu tenho várias séries pra começar. Eu sempre vou, vou e volto, Big Bang. Vou e assisto de novo Friends, não, porque... É, vou e assisto de novo, tipo, The Office. Sempre falta a mesma coisa. Igual, eu fico muito vendo essa... É, Comedy Central, que aí tem muito... Todo mundo deu crise, eu patroço as crianças. Ah, que mano, aí me lembra a minha adolescência quando eu chegava da escola correndo, porque ia começar todo mundo deu crise na Record, entendeu?
3: Ah, mano, muito bom, velho.
0: É, a Vitória aqui no nosso chat lembrou de uma coisa que é a culpa do cara. Eu entro num próximo ponto, de no tipo, meu YouTube eu ainda tenho visto muito vídeo de comédia. Tipo até foda porque a galera tem um show, então não tem tido muita coisa ao vivo. Mas tem muita coisa que eu nunca vi. Então, tipo assim, eu, tenho, eu tô viciado num quadro do, do grupo Em Pé na Rede, que é tipo. Não sei se já ouviu falar. Mas os caras levam alguém pra contar uma história e eles são quatro comediantes comentando essa história, entendeu? Então, tipo, é muito engraçado.
1: Nossa, mas você falou do How Amada e você fica jogando na minha cara que está assista a série. Aqui na a Amazon Video aqui nos Estados Unidos não tem, você acredita? Como assim? Porque atualiza sozinho quando você sai, né? Então aqui a Amazon Video só tem coisas originais da Amazon Video. Então eu não consigo ver How amada. não tem também The Office. É, é muito é, triste.
0: Eu, eu assinei a Amazon. Pela primeira vez nos Estados Unidos Pra poder receber o meu fone de ouvido Em menos de 12 horas <risos> que a gente E aí eu voltei com ela pro Brasil Aí tipo assim, aí tinha Só que aí quando eu voltei pro Brasil Ela modificou, ela modificou sozinha, entendeu? Isso, Só é Só que pois ela é. me tocou eu... em rolar Eu tinha pego o... Experiência de dois dias Aqui nos Estados Unidos é dois dias Você pode usar de graça Tipo, o Paco. Amazon Prime, né? Tipo, não é só filme. É, tipo, Amazon filme, mas também a parte de é, usar Locker lá nos Estados Unidos, a parte de, de isso que eu usei, tipo, de entrega rápida, essas coisas. Mas aí, quando eu voltei pra cancelar, tipo, aí só achei cobrança em dólar no meu cartão. Eu falei, nossa, tô meio... Ai, mas eles são muito bons e eu consegui cancelar tipo, em menos de 10 minutos, falei, beleza. Uhum.
1: E, pois é, igual, por exemplo, a HBO Go aqui, não funciona. E eu tava louca pra assistir meu Westworld, que acho que e acabou eu... a
0: terceira
1: temporada. Eu tô tão triste. Eu <risos> sei se você já viu
2: também The Prophet, é, o sócio, que é, é um cara que ele chama Marcos Lemones, é um bilionário norte-americano. Que ele investe em pequenas empresas que estão para falir, sabe? Aí ele vai lá e ah, investe em empresas... É, é, Nossa, é muito, muito bom. legal. Muito legal.
0: O Iton que é fã dessas coisas, o Ítalo fica vendo uns Shark Tank, uns... <risos> empre... Empreendem a ação, uns treinos muito aleatórios. Eu, eu, cara, nunca vi nenhum desse tipo de programa. Tipo, sei lá, eu gosto, daí.
3: Não, velho, Os caras tá ficam falando. falando que assistir série legal, que, que assistir programa de empreendedorismo e tal. Aí eu fico me achando à toa, que eu fico assistindo Batalha de Rap, mano. No YouTube. Eu ia agora.
0: O Edu tá vendo Batalha da Aldeia, É, mano. É muito bom, velho. É muito bom. Caramba, cara, mas eu. eu eu, eu mesclo, entendeu? Tem hora que eu tô estudando, mas tem hora que eu tô vendo mega construções, como construir um Boeing A380,
2: entendeu? <risos> Edu, Ô Edu, fica tranquilo que se eu pegar os meus últimos vídeos aqui do YouTube eu vou te falar o título. Ó. Olha quanto o ouro saiu, como garimpar em rios. Aprenda a extrair ouro nos rios da sua cidade e região. Como saber se na minha cidade tem ouro. Melhor detectar de baixo custo para hobby. Olha essas pepitas de ouro, garimpo Brasil. É, cara,
0: só.
2: Esse lindo diamante pode ser seu. É, pelo não, mim, no
1: Ita,
0: é, é
2: bem o Ah,
0: você tá zoando, mas eu já combinei com o cara
2: da Gavrinha para Brasil, é com um canal que tá quase batendo 100 mil inscritos aí de garimpar aqui numa cidade perto de fora. Deixa eu lembrar. É Guarani, é, não, não, é Guarani não, né? Não, não é Guarani, não. Ah, eu esqueci o nome Ei. da cidade. Ana. Vocês falando desse, de, de, de mídia aí e tal,
3: o... eu fico com vergonha, às vezes, das músicas que eu tô ouvindo, porque aparece lá no Spotify o, Gab... o que, que o Gabriel tá ouvindo, saca? Aí o cara tá tipo. Umas músicas que é que assim, umas, umas MPB bem clássicas e eu tô lá. MC Kevinho entendeu? Mano, não, mas eu escuto também. Gente. Ah, eu
1: respeito, <risos> MC Kevinho é muito bom. <risos> sou do seu time. <risos>
3: Aí eu tô no mega é... funk lá, né, tal, de manhã, tal, estudando lá, programando, e o Gabriel, umas músicazinhas bonitas, eu falo, nossa, cara, o cara é muito.
0: Escutando... Eu tô na minha é fase, fã, né? <risos> inclusive, eu tenho uma playlist que se chama Old Class, tá sendo construída com a ajuda de alguns amigos meus. Tipo assim, eu tô na fase de, inclusive, uma dica aí pra galera, que é quando eu vou trocar ideia com meus amigos, aí enchei, todo mundo no Discord, todo mundo tem que ter Spotify, aí uma pessoa põe a música pra rodar e todos os outros. Usam uma extensão do, do Discord Pra poder escutar a
2: música,
0: música E ao mesmo tempo É bom que a gente tá trocando ideia e escutando a mesma música Que não dá os erros tipo assim, de quando um cara tá escutando a música de som e fica Saindo o som no microfone Mas, tipo assim, aquela playlist ali tipo, pode, Se for abrir uma playlist, pode ver que ela tá ficando é Que eu fui escutar a música Na Ruby, aí já tinha, tipo assim Já colocou uns, umas músicas em espanhol Lá que só Ana Ruby escuta Aí eu fui escutar música com com, com com meus amigos essa semana Eles Já colocaram Brasa, já colocaram outras coisas Mas respondo, é, Falando o que você falou, tipo assim Cara, é, tipo, você tava na vibe ontem Tava escutando Maia é, Seu Jorge e Caetano Veloso é... Tava, tipo assim Tava quis Kiss é, Uns brega funk aleatório Da playlist da Campus Mobile, inclusive E tem meus momentos aleatórios E mas eu, é porque aí como eu uso muito o YouTube às vezes pra música que é quando eu quero versão original essas coisas ou ao vivo pô, meu YouTube tipo assim tem o que? as Rihanna versão Pagode tem um, o... <risos> tem, tem... só tem versão Pagode versão Forró mas já estamos aí com quase eu falar quase uma hora já estamos aí com uma hora de episódio então a gente vai <risos> chegar no final a gente poderia... É mais 19 horas aí, mas ia ficar muito grande esse episódio. É, muito obrigado aos três por terem tirado esse tempo aí. Foi um papo muito bom, assim, pra gente dar uma descontraída nessa quarentena. E começando com o Edu, gostaria que você aí a Instagram, atrás ah, tá, no caso. Beleza. É, falar os cinco lugares que as pessoas conhecer na sua cidade. Mas começar falando o nome da sua cidade.
3: Tá. É, um, minhas redes sociais, né? É. Meu nome completo, se colocar lá no LinkedIn é Eduardo Lima Nascimento. Vai estar tá lá um, um branquelo com a barba falhada. Que tá lá, é eu, com a foto da Campus Mobile. O é, é, meu, meu Instagram é edu_nascimento com 2z. É, o Facebook também, tu pode, pode botar lá Eduardo Lima, que tu vai achar lá o Edu. A mesma foto que tá no LinkedIn. É, na minha cidade, cara, eu sou de Tucuruí, Pará, né? Eu não tinha falado no início. E, tipo, se tu for visitar o Pará, eu vou falar diferente. Eu, tu tem que provar uma, as seguintes comidas, que é o tá tacacá, é o é vatapá, entendeu? E o pato no tucupi. São essas três comidas... E se tu o Curuí, tu tem que visitar a barragem, que é a hidrelétrica, que é uma das maiores do Brasil, e tirar uma foto lá na pedra, entendeu? E de preferência, tu tem que vir quando o rio estiver cheio, que eles estiverem com portas abertas para tirar uma foto ali, de costas a água descendo ali, pra ficar legal. E é isso, cara. Essas são as minhas recomendações. Muito obrigado, eu gostei delas.
0: É... Antes da gente falar do próximo, eu queria falar que a gente esqueceu de um ponto muito interessante. Que é a juventude do TikTok Eu fiz um TikTok ontem pra mim ah, Resolvi <risos> Eu fiz um TikTok por dois motivos Primeiro, porque eu gosto de ver a galera dança, tipo, Fazendo a casa Rapzinha, a galera dançando é, Right foot up, left foot side right foot up. Vou fazer isso com a minha Cat, inclusive já, já, já separei E também porque eu quero fazer essa porra Mas é só isso, ah, viu? o Edu gostou Vamos fazer. O Edu que é da, o Edu que faz esses esses Snap dançando aí também, vai gostou. Fecha o meu parênteses Eu fiz,
3: eu eu tu fiz um falar. TikTok, eu fiz um TikTok, gravei alguns vídeos, até postei no meu Instagram. <risos> Aleatório dançando. Não, não eu, vai, eu,
0: ah, eu vou. Ítalo, é, deixa suas redes sociais aí pra gente. Deixa aí dicas de quem quiser entrar no mundo aí de carinho. ouro fala cinco <risos> lugares que as pessoas queriam conhecer ah, pra
2: se visitar fora. Então, para começar, se vocês quiserem entrar nesse mundo aí do Garimpo, pode vir falar comigo na minha rede social, italoalvarenga 1 Vocês vão olhar lá na capa, é um atleta de natação, de 120 quilos. E <risos> se vocês forem em Quinchos de Fora, Minas Gerais, um lugar bacana de conhecer, que eu gosto muito, é a Usina de Marmelos. Que eu acho que foi a primeira usina da América do Sul, né? O Gabriel deve conhecer. Foi a primeira usina da que... então, então, é um lugar muito, muito bacana. Tem o Morro do Cristo aqui também, que é tipo um lugar onde que você pode ver meio que a cidade toda, né? É um lugar bem alto da cidade, porque a cidade fica em volta meio que de um morro, né? E tem o Bar do Bigode também, que é um, lugar, é um bar muito gostoso, é um bar referência aqui de torresmo de Minas Gerais inteiro. Tem várias premiações nacionais, tem um turismo delicioso. Também é bacana conhecer a universidade daqui de Juiz de Fora, é um lugar bem amplo. É um lugar bem bacana, bacana você andar de bicicleta também na universidade, eu gosto muito. E por último, conhecer a Casa do Anzai, que é um professor nosso lá da universidade. <risos> ah, tem também, é, quem quer começar no detectorismo aí, tem uma fazenda aqui que chama São Pedro. Fazenda São Pedro em Juiz de Fora. Nossa, dá pra achar bastante coisa. Inclusive, eu achei, cara. É, parece que eles prendiam os escravos tipo numa corrente, sabe? Eu achei uma corrente dessa numa fazenda. Porra, depois se quiser eu posso mostrar aí pro pessoal do blog, do podcast.
0: Toda a galera que é a favor da escravidão vai, vai mandar mensagem pra você. É... vai Fecha aí, em grande... Um grande estilo aí esse episódio aí, deixando novamente suas redes sociais, que já falamos no começo, mas falando os cinco lugares que as pessoas deveriam conhecer aí na casa da sua tia aí, que é onde você tá, né, não tem como sair e conhecer a cidade.
1: Poxa, pois é, eu sou marqueteira, mas estou aqui de novo, arroba Vitória Tobias, pode seguir lá no Instagram, tá bom, Vitória sem ser. por favor, gente, eu tô cansada das pessoas nos Estados Unidos me chamarem de Victoria, gente, por tchau, favor. Tchau por favor, mas só antes de encerrar eu só queria fechar sobre o assunto da quarentena assim, que eu senti uma, uma vontade agora de falar de filosofar só um pouquinho, posso, Gabriel? Posso filosofar só um pouco? <risos> eu só queria falar assim que eu acho que a gente tem que tá, tirar o melhor desse período da quarentena e tentar aprender ao máximo e a questão de aprender que eu digo não apenas um idioma, um livro, etc isso também mas aprender até a se conhecer melhor, sabe? É igual que o Edu comentou. Ficar se comparando aos outros nesse período é a pior pressão que a gente faz com nós mesmos. Então, sabe entender que cada um tem seu tempo, cada um tem sua forma de, de aproveitar esse esse momento, né? Então, respire fundo, não se pressione, faça a sua lista de coisas que a fazer e não transforme essa lista em algo obrigatório. E uma coisa muito importante é que como a gente não vê um fim, a gente estica muito esse período. Então estabeleça suas metas. Fala assim: em uma semana eu quero conseguir terminar de ler esse livro. Em uma semana eu quero ver isso, isso e aquilo. Então faça metas, sabe? É isso que move a gente e não, não deixa essa quarentena te jogar para baixo. Dito isso, pode falar que foi bonito, Gabriel? Pode falar. Eu
0: é falo. A mensagem <risos> motivacional Tô chorando. Fiquei emocionado. Ai, é...
1: Eu tento dar uma de coach aqui. Mas...
0: Ah, coach, né? Essa história. Isso me melhor uma história.
1: Eu tô tentando ser coach e ganhar um dinheiro aí, gente. Pode seguir no meu Instagram, que eu, eu jogo mensagens motivacionais lá, é só me pagar em dólar. Muito mas. Bom. É... Eu, eu queria falar, eu que... não, na verdade eu não estava a fim de falar de lugares de Brasília, porque eu já falei no podcast da primeira temporada, episódio número 8, desenvolvimento de jogos, de novo, não esqueçam de ouvir. Um <risos> então eu quero falar, eu não vou falar aqui da cidade de Plutão, porque eu não, não tive a oportunidade de conhecer locais aqui. Mas eu vou falar de Nova York que eu tive a oportunidade de conhecer. Hum, desculpa, Sim. gente. Ai. É, é, é. Pelo outro lado, vou falar de Nova Iorque. Então,
0: então, então, então já tá assim no chat, hum, Central Park, deve ter tanto, tanto brinco de um caído.
1: Não, poxa, eu vou falar uma coisa... É, tem, se você gosta muito de São Paulo, gente, vocês vão se apaixonar por Nova York, não sem comparação nada a ver? Não, não é nada a ver, porque Nova York é uma cidade muito mais cheia que São Paulo, mas é muito viva, igual São Paulo é. Se você gosta desse de São Paulo, não dormir, essa cidade que não dorme, as pessoas estão sempre agitadas e tudo mais, você vai gostar muito de Nova York. E em Nova York eles vendem uma coisa chamada City Pass, que é o passo da cidade, não é muito barato, quando eu fui eu paguei acho que 120 dólares, tentem tente não converter agora, nesse exato momento, pense numa oportunidade futura assim mas que te dá a oportunidade de conhecer seis pontos turísticos. E desses seis pontos turísticos, eu vou falar aqui para vocês, que é, obviamente, o Empire State. Eu acho que é um lugar obrigatório que você tem que visitar. É muito, muito bonito. Eu tive a oportunidade de ir de manhã, você ter uma visão maravilhosa do, de Nova York. E tem também outro lugar que é bem parecido com o Empire State, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Rockefeller Center. É lá que tem um estúdio do Jimmy Fallon, Jimmy alguma coisa, porque os apresentadores americanos só se chamam Jimmy ou James, pelo que eu já percebi. <risos> que também é a mesma coisa que o Empire State, só que, só que é um prédio mais moderno e mais alto. Mas assim, você tem a mesma visão da cidade. Então entre um ou outro, se quiser escolher, o City Pest te dá a oportunidade de ir nesses dois lugares. Mas caso você queira comprar avulso, eu diria que o Empire State eu gosto mais pelo que ele passa a você Porque, pô, é o Empire State, tem o King Kong, tem o Homem-Aranha, etc então, Esse é o meu pensamento Quando eu subi lá eu falei, uhul, -huh, que maravilha E outro lugar também tem a Estátua da Liberdade Gente, Estátua da Liberdade não chega aos pés do nosso Cristo Redentor eu, eu tenho que falar isso, esse é o orgulho que o Brasil carrega Que o Cristo Redentor, se vocês não conheceram, ah, tentem conhecer É um lugar maravilhoso e tem um outro ponto que eu quero falar, que é o museu, que é o Memorial do 11 de setembro. Para mim é uma visita obrigatória para quem for para Nova York. É muito bonito, principalmente porque o 11 de setembro aconteceu, foi algo muito recente, estava todo mundo já estava, não foi algo tipo assim, que aconteceu e a gente nem tinha nascido ainda, foi algo então que tocou a história, inclusive aqui nos Estados Unidos, todo o 11 de setembro, é algo muito emocionante. Então, se vocês forem para Nova York, conheçam aquele museu, é a coisa mais linda, vocês vão se emocionar. Mesmo as pessoas que não se emocionam fácil, vocês vão chegar lá Ver depoimentos, ver como é que foi Tudo, nossa, eu chego Arrepia assim É Aquele meme da Rafa, do BBB assim Ai, ai meu Deus, arrepiei Alguma coisa assim <risos> E um outro ponto Que é muito legal também para ir Que é o Museu de História Natural Eu não encontrei o Ross De Friends quando eu fui lá Eu fiquei muito triste, eu falei, cadê o Ross Aqui para me apresentar esse, os dinossauros mas é um museu muito legal. Mesmo para quem não gosta de museu, eu, eu super indico, porque ele é enorme e tem umas coisas assim, bem tecnológicas também. Dito isso, acho que eu já falei em cinco lugares, e eu espero que um dia vocês tenham a oportunidade de vir quando o dólar abaixar. Se <risos> um dia abaixar, né? Mas é uma oportunidade muito legal. E é isso.
0: Novamente, muito obrigado aos três por terem participado do episódio. É, muito obrigado a vocês que escutaram até agora E tchau Olá. Olá.